0: Desde o início do cinema, a trilha sonora tem um papel fundamental na arte. Desde sua primeira exibição com os irmãos Lumière, lá em 1895, existe a presença de sons. Mesmo que não tivesse tecnologia suficiente para captar e reproduzir a voz dos atores, o som no cinema estava presente através da trilha sonora que envolvia cada cena. Com a modernização dos equipamentos, o cinema deixou de ser mudo e começou a dar voz aos seus atores, mas mesmo assim a trilha sonora continuou fazendo parte das obras e permanece assim até hoje. Agora você pode encontrar a trilha sonora de um filme que você acabou de assistir direto na sua plataforma de streaming de música favorita. Mas a trilha sonora vai muito além disso. É normal imaginar que a trilha de um filme é composta apenas de várias músicas entre as cenas ou como plano de fundo. Contudo, a trilha sonora é composta também por todas as variantes de sons presentes no filme. Para entender melhor sobre o assunto, neste episódio do Carbono Podcast vamos conversar sobre trilha sonora e a música cinematográfica. no. Associar sons a imagens é quase um instinto do homem, podemos quase sempre lembrar de uma imagem ao ouvir um som e vice-versa. Então podemos dizer de uma maneira bem simplista que o cinema é justamente a arte de unir som e imagem de uma maneira perfeita. Quando assistimos uma cena sem som chega até a causar um pouco de estranhamento e isso vem de muito tempo atrás, pois já na Grécia Antiga. Todas as peças do famoso teatro grego eram acompanhadas sempre por cantos de coros apaixonados, às vezes alegres, às vezes sombrios. Esses coros eram chamados de ditirambo e estavam ali fazendo parte da narrativa das tragédias gregas. Esse tipo de som, presente também no teatro moderno, foi peça fundamental para a criação do cinema. Desde os irmãos Lumière, com seus primeiros filmes em 1895, o som no cinema sempre teve papel importante. Mesmo no cinema mudo, havia um músico, na maioria das vezes um pianista dentro das salas, fazendo a trilha sonora ao vivo de cada cena. Nas salas de cinema em regiões mais ricas, era possível encontrar até orquestras inteiras para fazer a trilha sonora dos filmes. Nos primeiros 30 anos de história, o cinema foi se modernizando e se adaptando às necessidades do novo tipo de público. Então, em 1927, estreou o filme The Jazz Singer, ou o cantor de jazz em português. Ele é considerado até hoje o primeiro filme em que era possível encontrar sons de fala e música sincronizados com as cenas. Essa modernização no cinema se deu a partir da invenção do vitafone, um novo tipo de máquina de projeção em que era possível projetar som e imagem. O cantor de jazz foi dirigido por Alan Crosland e era uma produção da Warner Bros que já produzia filmes desde 1923. Com duração de 88 minutos, o longa tinha Al Johnson e May McAvoy como atores principais. O cantor de jazz é baseado numa peça de mesmo nome. Um grande sucesso da Broad em 1925 e remontado em 1927. Nele vemos a história do jovem Jack Rabinowitz, que desafia as tradições da sua família judia tradicional ao cantar e tocar jazz numa que podemos chamar balada da época. Apesar da novidade, a Warner Bros. decidiu primeiro lançar o filme em cidades menores e numa versão sem a voz dos personagens. Pois pensava que as pessoas ainda não estavam preparadas para a projeção de filmes sonoros, ou seja, com a voz dos atores e a trilha sonora. Somente um ano após o lançamento oficial, que o cantor de jazz foi exibido nas salas de cinema com a sua versão falada e cantada. Em seus mais 100 anos de história, o cinema teve diversos diretores e produtores que ficaram conhecidos pela utilização das trilhas sonoras em seus filmes. Um dos mais famosos é Quentin Jeremy Tarantino. Ou apenas Quentin Tarantino para os mais íntimos? No bloco a seguir, vamos conversar e entender como Tarantino utiliza a trilha sonora como uma personagem em seus filmes e produções. <SILÊNCIO> Tarantino nasceu em 27 de março de 1963 e é uma potência no cinema atual. Sua história particularmente daria um filme com o título de Paixão pelo Cinema. Talvez assim possa ser resumida sua história. Tudo começou aos 16 anos, quando ele inicia os estudos em atuação na James Best, companhia de teatro. Apesar de iniciar os estudos para ser ator, já nessa época Tarantino começa a escrever os seus primeiros rascunhos de roteiro. Isso porque ele mesmo escrevia cenas para o seu curso de ator E foi com bastante treino que logo aos 22 anos ele escreveu seu primeiro roteiro Chamado Capitão Flocos de Pêssego e o Bandido de Anchovas Isso no ano de 1985 No ano anterior, Tarantino começou a trabalhar na Video Archives Uma famosa locadora de filmes em Manhattan Beach E ali o mundo do cinema se abriu para ele foi dentro dessa locadora que Tarantino conheceu, assistiu e estudou diversos filmes de diversos países e de diversas épocas, dando início ao que viria a ser a sua própria estética. O estilo Tarantino de fazer cinema é baseado em filmes de faroeste, de artes marciais e no movimento francês nouvelle Vogue. As cenas de violência com muito sangue, o roteiro não linear e cheio de diálogos e uma trama dividida em capítulos são algumas das suas características mais marcantes. Mas outro ponto bastante marcante em sua estética é a trilha sonora. Em suas obras, Tarantino utiliza a trilha sonora em diversos momentos. Seja na abertura e apresentação de um personagem, como no filme Cães de Aluguel de 1992, em que ele usa a música Little Green Bag para apresentar os personagens e nos inserir na atmosfera do filme. Outra abertura famosa é a do filme Pulp Fiction, de 94. Nessa cena, um casal está tomando café da manhã em um restaurante e decidem assaltar o lugar, pois percebem que podem ganhar dinheiro tanto roubando dos clientes, como do caixa do estabelecimento. Após anunciarem o assalto, entra a música *Missy Low, interpretada por Dick Dale. Essa música é uma canção folclórica do Mediterrâneo Oriental, de compositor original desconhecido um oh. Tarantino mostra ali uma das suas características da sua estética, dando ao telespectador uma abertura já impactante e que prende a atenção da pessoa logo nos primeiros minutos de filme. A trilha utilizada também pode dizer muito sobre como será a história do filme. Um belo exemplo disso é a abertura do filme Kill Bill Volume 1, de 2003. Na música Bang Bang, encarnada pela cantora Nancy Sinatra, é encontrada uma história de amor com um final não muito feliz. Dois apaixonados que costumavam brincar quando eram crianças e ele fingia atirar nela enquanto cavalgava num cavalo de cabo de vassoura. Já adultos, ambos se casam com direito a casamento na igreja e tudo mais. Porém o casamento acabou e ele a deixou sem nem dizer adeus. Então a dor da sua partida foi como um tiro, só que dessa vez muito mais dolorido do que antes. Bang, bang,
1: my baby shot me down Seasons came and changed the time When I grew up I called him mine He would always laugh and say Remember when we used to play Bang, bang I shot you down, bang, bang. You hit the ground bang bang. That awful sound. Bang bang.
0: Como já disse antes, uma característica dos filmes de Quentin Tarantino é a violência. Voltando ao filme Cães de Aluguel, existe uma cena em que o personagem de Michael Madison tortura um policial preso em uma cadeira. Apesar da violência da cena, Tarantino escolhe a música Stuck in the Middle With You com um arranjo de violão bem alegre. O contraste da violência da cena com a música bem-humorada faz com que essa cena se torne uma das mais clássicas dos seus filmes.
1: I'm stuck
0: Até aqui citei exemplos de trilhas sonoras em que foram utilizadas músicas já compostas e encaixadas nas cenas. Tarantino é um mestre nessa parte. Em todo o filme ele consegue trazer músicas que já estão até esquecidas e encaixá-las como uma luva em qualquer cena. Mas também existem exemplos do caminho contrário, onde as trilhas sonoras são compostas antes e as cenas são moldadas em cima da música. No bloco a seguir vamos conhecer mais sobre os compositores de trilhas sonoras no cinema. Muitas vezes um diretor pode encontrar o que ele busca para a trilha sonora de um filme no som de uma banda antiga ou de um artista não muito conhecido, ou até mesmo em grandes sucessos da música. Mas dentro do cinema existem compositores específicos para trilhas sonoras. Um dos maiores nomes da história do cinema é do italiano Ennio Morricone. Nascido em 1928 na cidade de Roma, Ennio Morricone entrou no conservatório de música ainda com 12 anos de idade estudou trompete, composição e música coral. Foram quase duas décadas dedicadas ao estudo da música clássica. No mundo do cinema, Ennio Morricone fez uma parceria de sucesso com o diretor Sergio Leone, famoso pelos filmes de western Spaghetti, ou popularmente conhecidos como filmes de bang bang. Foi no filme Três Homens em Conflito, de 1966, Leone e Morricone nos brindaram com uma das trilhas sonoras mais influentes e impactantes da história do cinema. Logo na abertura, Morricone compôs a música tema principal do filme, que se assemelha ao uivo de um coiote, junto com barulhos de tiros e assovios. A melodia de duas notas é usada para os três personagens principais. Um instrumento musical diferente foi usada para cada um. Flauta para o personagem de Clint Eastwood uma ocarina para o personagem de Lee Van Cleef e vozes para o personagem de Eli Wallach. Numa das cenas finais do filme, o duelo entre os personagens de Clint Eastwood, Lee Van Cleef, e Eli Wallach foi pensado e roteirizado em cima da trilha The Ecstasy of Gold e na sequência o Trio, trilhas sonoras compostas por Morricone. Para produzir a cena, que é um clássico do cinema, o diretor Sergio Leone não inseriu a música após a gravação da cena. Ele pensou como iria gravar a cena com base na trilha em que foi previamente composta. Atualmente, este tema é considerado uma das maiores composições musicais para filmes de todos os tempos. Morricone trabalhou com Sergio Leone na famosa trilogia dos dólares, composta pelos filmes Por um punhado de dólares (de 1964), Por uns dólares a mais (de 1965) e Três homens em conflito (de 1966). Em toda sua carreira, Morricone compôs mais de 400 partituras para cinema e televisão, além de mais de 100 obras clássicas. Ele compôs a trilha sonora de diversos outros filmes, como Os Intocáveis, de 1987, dirigido por Brian De Palma, e Os Oito Odiados, de 2015, dirigido pelo nosso amigo já citado aqui, Quentin Tarantino. Morricone ganhou diversos prêmios em toda a sua carreira, mas somente em fevereiro de 2016, Morricone ganhou seu primeiro Oscar pela trilha sonora de Oito Odiados. <música> Agora com o cinema completando quase 100 anos do seu primeiro filme falado e cantado, os compositores de trilhas sonoras ganham cada vez mais destaque. Atualmente o nome que podemos chamar de Rockstar das trilhas sonoras é o alemão Hans Zimmer. Nascido em Frankfurt no ano de 1957, Zimmer iniciou sua carreira musical tocando teclado, sintetizador e outros instrumentos com as bandas Ultravox e The Buggles. Isso no início da década de
1: 1980.
0: Nesta época, ele já começou a trabalhar em composições de trilhas sonoras para filmes. E o seu primeiro sucesso veio logo em 1988, quando foi convidado a compor para Rain Man, do diretor Barry Levinson. O filme chegou a ganhar o Oscar de melhor filme e Hans Zimmer conquistou a sua primeira indicação ao Oscar de melhor trilha sonora original. E não demorou muito para o alemão ganhar o Oscar. No ano de 1995, ainda com apenas 38 anos... Hans Zimmer ganhou o Oscar de melhor trilha sonora pelo seu trabalho no filme O Rei Leão da Disney. E essa parceria quase não aconteceu, pois o compositor achava que o projeto seria quase um musical da Broadway, mas os produtores da Disney insistiram e Hans Zimmer aceitou para poder dizer para sua filha que tinha 6 anos na época que ele tinha trabalhado na animação. Depois disso, o cara ficou nas alturas. Com um Oscar em mãos, Hans Zimmer poderia escolher qual projeto iria fazer. E ele gostou de variar. Fez trilhas sonoras para os filmes O Pacificador, de 1997, estrelado por George Clooney e Nicole Kidman. Gladiador de 2000, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Russell Crowe e Rockin' Phoenix. Madagascar de 2005, entre muitos outros, num total de 93 filmes. Assim como aconteceu com Sergio Leone e Ennio Morricone, Hans Zimmer também teve um grande diretor parceiro em suas produções. Christopher Nolan, diretor britânico, fez parceria de sucesso com Hans Zimmer em diversos filmes como a trilogia Batman Begins de 2005, Batman Cavaleiro das Trevas de 2008 e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge de 2012, além de A Origem de 2010 e Dunkirk de 2017. Zimmer e Nolan atingiram o auge da conexão no filme Interestelar de 2014. Isso porque a trilha composta por Hans Zimmer não serve apenas como plano de fundo para as cenas do filme. A trilha sonora ajuda a complementar o enredo. O filme conta a história de uma equipe de astronautas que viaja através de um buraco de minhoca à procura de um novo lar para a humanidade. Um exemplo de como a trilha sonora composta por Hans Zimmer agrega no enredo acontece na cena em que os personagens de Anne Hathaway e Wes Bentley estão em um planeta coberto de água em busca de um sinal de um outro astronauta. A trilha sonora desta cena, composta por Hans Zimmer, apresenta um ruído de destaque. Existe um tic tac que acontece a cada 1.25 segundos. Cada tic tac que você ouve é um dia inteiro que passou na Terra. Isso acontece devido à dilatação temporal. Parece complexo, né? Mas vale a pena assistir, pois esse é apenas um dos exemplos em que a trilha sonora de Hans Zimmer ajuda a complementar o enredo da história. Vimos no episódio de hoje que a música cinematográfica pode ser muito mais do que apenas um som que ambienta a cena. As trilhas sonoras podem ser cada vez mais uma personagem importante na história, causando desconforto, alegria, tristeza ou qualquer outro sentimento que o diretor, produtor e compositor de trilha querem que o telespectador sinta. A trilha sonora no cinema te ajuda a manter conectado com a história e te orienta mesmo que inconscientemente qual caminho você deve seguir dentro do filme. Por isso, os compositores de trilhas sonoras ganham cada vez mais destaque no mundo do cinema. Obrigado por escutar este episódio do Carbono Podcast. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você pode encontrar o Carbono Podcast no Twitter, Instagram e TikTok. Basta pesquisar por arroba Carbono Podcast. Na descrição deste episódio, você vai encontrar toda a bibliografia utilizada na produção deste capítulo, além da lista de músicas mencionadas aqui. Eu me chamo Luan Carvalho e esse foi o Carbono Podcast. Até o próximo episódio.
1: Produtora